0: 各位朋友，大家好，我是童文勋、童文晨、突破童文晨。今天有四个事情跟大家做一个这个探讨哈。第一个是川普刚批准啊，华府进入紧急状态，而且这个时间呢跨越1月20号所谓的就职典礼，这件事情是不是真的呢？是真的，你去白宫的网站就可以看到他最新的批准这个命令。好，就是呃，川普总统 approves 好，所以这个案子呢是他通过的。他核准的哈这样的一个紧急命令，那这个紧急命令的内容是什么呢？我看有有一些人有一些期待，表面上看起来是一个紧急状态哈，那他到底目的是什么？我会做一个分析，然后再来就是台湾的 EID 的这个问题，数位晶片身份证，终于苏贞昌说踩了刹车了，他跟党团的这一些立委沟通之后，他踩了刹车了哈，他说暂缓。暂缓的原因是什么呢？理由是什么呢？他说，因为法制不完备。也就是说，其实我们一开始讲所谓芯片身份证，最最最关键的原因是因为它没有法源依据。什么是没有法源依据呢？我们的户籍法从来没有允许，只有为这个户籍之所需啊，可以有这个身份证明的文件。身份证是为了。为了管理啊，户籍的管理，我们有没有通过任何一个法律赋予这个政府，不管是哪一个人执政，他可以去做数位晶片身份证，除了户籍以外的目的，去做各种的包括金融上面的使用，没有。所以你不可以强迫，因为你根本没有法源依据。这么简单的东西，其实一开始大家有一些专家。包括数位的系统，这些专家，他们不是从法律的角度来看，而是说从这个数位的漏洞的这样的一个安全的问题来看，都认为奇奇以为不可，这是开一个无底洞，这是通往灭绝之路。可是呢，不听就是不听。其实你讲没有法源依据啊，把条文一翻就知道了。而且最严重的是，这个跟莱住的问题一样。户籍法这个问题，早在两千年的时候，那个时候两千年之前，有一次国民党的时候，执政的时候要弄那个什么啊，就是按指纹的这个问题，民党的立委们早就已经申请过大法官视线了，所以户籍法的这个条文，民党这些人不清楚吗？清楚的不得了。可是为什么是由一个律师出身的我们的内政部部长徐国勇一意孤行，一定要推强推数位晶片身份证，然后有一个唐凤号称是数位的专家，然后还要找骇客来攻破这个数位晶片身份证，花了多少钱？现在踩刹车了哈，为了两年后的其中选举吗？也就是我们的县市长选举吗？我们可以看一看哈。这是第二点，第三点是 p o r l a r 啊，我们本来想说好，那 Facebook 啊这些都不能用了 Twitter 不能用，那我们去 p o r l a r 好了。结果呢， p o r l a r 被拉黑，它除了这个 App 被下架之外啊，就直接被拉黑哈，就是你从网路上面找不到这个东西了。那现在他上法院去怒靠 Amazon， 那这个案子会成功吗？因为 M 总有很多钱，我相信帕勒告 M 总到最后，帕勒会赢，而且可能不到最后的判决 ，M 总就会先赔钱和解老事。可是为什么要这样做呢？然后现在其实各国的政要啊，很多国家都不同不约而同地在谈川普的推特被拉黑的这件事情，像德国的梅克尔，或是法国，法国的这个以自由主义。为这个滥伤的这个国家啊，不分左派右派，集体谴责 Twitter。可是呢，澳洲的代理总统却批准了澳洲的 Twitter 啊，拉黑这个川普的账号。然后川拉黑川普账号之后，在所谓的 Big Tech， 这个 Big Tech 的定义就是这几家，我们认为是有没有？我们一直在讲婆罗门啊，婆罗门这个图形上面的这几家公司，他们是数字公司，是 digital 的公司，他们没有资产，可是他们拥有全世界可,可怕的傲人的资产。那这几家公司，苹果啦，好 ，Google 啦，包括 Amazon 啦，这个 Facebook 这几家公司，他们的资产净值不但庞大到。变成全美的十大公司，世界的十大公司。他们现在甚至由一个企业的负责人就可以决定说，要把一个国家的总统的所有的言论自由全部屏蔽，而且永久屏蔽。你来管制，你来评价川普的言论有问题，那谁来评价你的行为有没有问题？谁来管制你？这个问题其实现在全世界都知道了。也就是说，我们的民主在岌岌可危的情况之下，因为被这些数字公司所控制的，这是少数的寡头垄断，全世界只有少数的，不不超过你的手指头十只手指头的这个人数，在决定这个世界的未来。大家同意吗？这些人的道德，他的良知，你信赖吗？我们要不要被他屏蔽？这是一个，这是一个问题啊、哦。那。最后就是我们来看看，就是民主党现在一路要追杀川普，甚至是他的支持者。那这样的一个仇恨到底从哪里来的？其实我们静下心来好好看看川普这四年来的作为，有功有过，这是当然的，因为他是个凡人。美国选的是总统啊，不是选神呐、啊。那他到底做了什么伤天害理的事情？民主党的人要这么追杀他，通常有两个原因：一个是因为自己有弱点，所以害怕川普有机会可以揭露，因为他毕竟是一个 outsider， 他是一个外来者，他不是深陈政府，所以他会被冒自己身家性命的安全，当他不能够拿到下一任的这个总统的。继任第二任，他没有办法拿到第二任的时候，他无法有权利保护自己。你觉得川普会是一个革命家，还是他已经尽他的所能了？这个时候，他必须要好好的怎么样安顿他的支持者，然后顺利的下庄。这是我们今天可能要跟大家讨论的几个问题。所以，我们回到第一点哈，川普为什么要批准华盛顿 D.C？ 进入一个紧急状态呢？呃，我看到网络上有一些评论哈，甚至不知道来源哈，都不知道背后评论是谁哈，有有这样的这个短的影片这样剪出来之后，就是说有内幕新闻啊、内幕消息啊，接着就会有怎么样啊、军事管制啊，然后会有这个启动戒严令啊，或者是评判法。那我的看法不一样。我觉得这个是一步一步，川普在面对支持者的愤怒、沮丧，他要让大家慢慢的一步一步平息下来的一个过度的作为。这个过度的作为呢，在华人 DC 的这个领域呢，他为什么要签署 approve 是核准？他不是主动去发布这个命令，他不是 issue 一个 order 哈，他是一个 approve 啊 ，approve 就是有人申请，那。华人 DC 市长认为说，在这个总统就职的典礼的前后这段时间，可能会有骚乱。有鉴于国会三的这个骚乱的事件，这个冲突的事件，所以呢，希望能够由 Federal 哈，这个是联邦的一个权限，好，国土安全局这这几个机构呢，他们可以用联邦的预算来支援，如果万一有骚动的话。所以这个动作是为了什么？这个动作不是说要去抓裴洛西，还是说要把彭斯给抓起来，把这些叛乱分子都抓起来，政变的人通通都抓起来？恰恰相反，这个动作是为了维持在一月二十号前后，在交接的过程中呢，不会有任何的骚乱。我甚至讲要直接明白一点，这、就是为了为了要怎么样，阻止在。中间会生事的，比如说借由这个他是 MAGA 是川普的支持者，伪装成川普的支持者来制造骚乱，镇压他，甚至有真正的川普的支持者，因为愤恨不平，所以有一些骚乱，有没有可能？如果有，镇压他，所以这个是批准镇压的一个命令。我觉得大家看真相哈。不要很快的就陷入说我们沮丧，或是期待，然后期待没有得到这个回应的时候，就更加沮丧，或是更加愤怒。看清楚事实，现在的问题在于，即使川普是一只雄狮，我们如果这样期待他，但是美国的民众不想动。这个国家在一个民主国家的制度底下，他必须要看到这个现实，所以。中国的古话有一句话叫做“民可使知之,之，不可使由之”。你这个逗点丢逗在哪里？“民可使知之,之”的这样的一个逗点，就是逗到最后哈、啊，“民可使知之,之”就是说民啊，我可以让他知道什么是真理，什么是真相。民可使由之，好，民可以我让他往这边走，他就往这边走。有一句话，如果斗点把它斗不一样的话，它完全不一样的意思。民不可啊，你就怎么样，死之之；民不可呢，你就死由之。所以斗点都在哪里，是很关键的。那么现在所有的民众，目前最新的民调，就是我们昨天有讲哈，川普最新的这个支持支持的这个民调哈，有一说就是说他支持度到四十九趴。有一说他支持度到五十一趴，那今天又有一个新的民调出来，就是说美国将近四成的民众认为这次的选举有问题，这个比例高不高？高。可是比起就是说，在十二月的时候，那时候的民调有一个民调是针对共和党的选民做调查，有七成的共和党的选民以及三成的民主党选民认为这次的选举有问题。两个人加起来刚好是美国的选民的一半50 ，五十趴的选民认为这次的选举有问题，可是随着时间的经过，现在对这件事情还有热情想要去追真相的人越来越少，也就是说，这个怒火并没有上升。当你怒火没有上升，这个力量没有办法凝聚，再加上其实政治是非常现实的，你看美国这些政客。在国会三的表现是什么样的表现？除非你真的要革命，否则的话，你看到的现实是，美国的民众不想动。在一年的疫情的冲击之下，所有人只想怎么样？我的房租，尤其是开店面的这些小餐厅，很多人都破产了，有超过二十几万间的这样的小店铺破产了。他们会在意说谁当总统吗？不会。他们会在意说四年后美国会更沦陷在中共这这个集权的社会主义、假共产主义的手吗？不会。为什么？他先连眼前这一关都过不了了。所以要理解美国人现在遭逢了什么样的问题，然后政治人物借着这样的一个问题。正在掠夺自己属于自己的利益跟自己想要的资产，这就是政治现实。人要理想，但是要看清政治现实，否则你撞破了头也没有用。而且通常撞破头在第一线撞破头的是民众，民众的身家性命在上头。你如果是个革命家，你会运筹帷幄，你身边会有足够的幕僚。卷起袖子，革命去！可川普是个革命家吗？我们下一段进来。加入 V T W 会员，搜寻 Line ID 加入好友，进入 at V T W。加入好友后，点击聊天开始操作。点击点子登入。如右图，依序回复完成注册，加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻兼职会员。谢谢您的支持。
1: 请至官网搜寻或来电 0287919010， 由专
0: 人为您服务。大家好，其实这是我要问大家的问题，大家可以想一想哈。半个小时之后，我们第四段的时候，我可以看看大家的答案。其实现在就可以问大家，请教大家，你们觉得川普是个革命家吗？什么叫革命家？在几次的这个集会游行里面？有人喊出：“现在是一七七六，美国又重新了面对了一个要不要独立建国的时间了，重新创造一个新的国家，走过另外一个坎。当美国的人民受到挑战的时候，本来是有这套宪法的保障，所以所有的坎大家都可以走得过。”华盛顿说：“只要让民众永远看到真相，而且也唯有真相，他们相信。”这些开国的先贤们相信，美国人不管将来遇到什么样的横逆，都可以走过这样的挑战。可是这一次，我们看到美国最高法院大官怎么样？没有要紧急处理、加速处理，现在还在细数中的这几个有关于摇摆州的选举舞弊的问题。如果今天没有这场选举，没有川普坚持两个月，我们看不到美国的真相。我们看到什么真相？身份政府真的存在？哪些人是身份政府？以前你不知道他是鳄鱼，现在一只一只大鳄鱼都浮上来了。哦，原来你也是鳄鱼，原来他也是鳄鱼。就有同朋友问我说：“那看清楚他是鳄鱼又怎么样呢？”嘿，如果我们不看清楚他是鳄鱼，我们会继续喂养他。我们今天至少可以决定。我将来要不要继续用 iPhone？ 我不要留在脸书上，我要不要继续制造一些内容，用我的青春岁月去养脸书这家公司？你可以选择。所以现在有很多的所谓的政治难民、大移民，移民到其他的平台去，这样做是对的。所有的平台都是从零开始。然后我们刚刚讲了，这个 p o l l a r d 要搞 Amazon， 对不对？他应该也要告 Apple， 反正这种官司啊，有律师敢打，打了就拆分，不管你用多少钱，打一个这个官司，通常美国律师可能抽三层到四层，一系致富，一定有很多律师愿意打这个官司。你会知道说，其实，在二十年前，当 Triple W 刚开始在盛行的时候，因为两千年的时候，我们在 Interview 员工啊，有的员工还不知道 Email 是什么东西。没有用过，可是二十年来，我们从一个开放的 Triple W 的一个网络的世界，集中在少数人的手上，集中的平台，集中的搜钱引群，最后造成什么样的结果，我们其实都不清楚。你就觉得说我们还蛮好用的啊，我们在脸书上面还蛮热闹的啊，日子就这样过了、啊。结果透过这两个月，其实我们看清楚这个世界原来长这个样子，怎么会没有好处呢？清醒的人可以不用再继续活在楚门的世界，但是你必须要用力，你必须要努力，你才有办法脱离这个楚门的世界。我们今天做这个节目，不是说我，我还是看到很多观众说：“哎，你为什么不继续骂蔡英文啊？有事我们就讨论，没事就。”讨论别的更重要的事情，为什么要把每每一天二十四小时的时间都都放在他身上呢？我认为论文们的问题早就已经盖棺论定了，这还有什么好讨论的？有人就是死硬不承认呢、啊？你会觉得这不公义？我要请问大家，我反问大家，这世界有多少公义？川普，我认为在今天来看，法院不配合，国会不配合。民众没有足够的愤怒，没有清楚的认识，他们现在真正人生的 focus 焦距放在什么？怎么度过这段疫情？在这种天时地利人和通通不存在的情况之下，我们把所有压力放在川普身上，叫他说：“嘿，你要革命，给他一个革命家的这个重担，他扛得起来吗？他能做的，我觉得。”是凝聚所有已经清醒的人的力量，让债权人不要再睡着了，然后累积力量。民主不是好东西，不是最好的东西，但是它是不得不不有的。那么，利用这个民主的制度，能不能反攻回来？就这一点来说，我觉得我是乐观的。为什么？因为就我来看，我觉得过去整个美国大概不到十分之一的人是清醒的。这一次至少弄到大概有一半的人清醒了。四年来，这是我们赚来的，这是上天给美国的恩赐。如果没有这四年，其实大家继续沉睡下去，一塌糊涂。至少这清醒的四年，有一半的人醒来了，这是好事。这是川普的，我觉得他在执政这第一任的这个四年呢、啊。你绝对会留在青史上，应该要记录一笔的。他比开国的这些元勋啊，他的对美国的贡献不下于这些人。但是这个可能不是我们现在可以直接盖棺论定的，因为我们不知道下川普下一步要做什么。他会竞选下一任的总统吗？还是说他的家人会出来？还是他会推派谁出来？有人说蓬佩奥非常适合。但是蓬佩奥，他有没有足够的个人的 c h r i s t m a s 就是领袖魅力？共和党会支持他吗？他有足够的金援吗？目前看起来这三个东西都不够。我们喜欢蓬佩奥，是因为我们现在看到他在最后一刻仍然坚定地站在川普的旁边，他在最后一刻仍然坚定地做他应该要做的事情，反共不是放在嘴上。他一直在做，到最后一天也要做，做一天和尚装一天钟。我觉得是对彭佩奥最好的这个注解。所以回来看蔡英文，我们不是要去骂他呵呵，就很多事情就是说，我们跟他没仇没怨的，我们为什么要针对他？是因为他今天坐在那个位置，我们希望他是一个诚信的总统。如果他不是，我们必须要认清楚他是谁，认清楚他是谁，就像认清楚现在美国发生什么事情。认清楚这些 big t a c 到底发生了什么问题，我们才有办法自己安身立命。我觉得我的最大的贡献，如果有的话，让我们认清楚现在坐在那个位置上的人，以及他身边那群人想的是什么。你没有过度的期待，你就知道怎么安顿自己。好，再蔡英文十三号，美国也是川普政府派了联合国大使来台湾。请问蔡英文应该要跟他说什么？以所谓的台派或者是绿营的这些人，几十年来骗我们说要入联，对不对？我怎么说骗？我就说是骗，骗的。如何入联？你有工作流程啊？你不是每一天、每每年时间到了就去联合国前面好，好派几个人去，然后拉着旗子就可以募款了？你的手段是什么？你的工作流程是什么？你的 SOP、你的 agenda 通通没有，这就是骗。那今天联合国大使来了，美国驻联大使来了，你要跟他讲什么？我们就等着看蔡英文要跟他讲什么。讲说我们要加入联合国吗？讲说我们要跟美国建交吗？你讲啊，公开讲，你敢不敢？我不期待，我认为国民两党都欠缺勇气跟决心。国民党主席说，蔡英文会跟这个美国驻联合国大使讲说，台湾要加入联合国。我觉得他高估他了。连江启臣都说，蔡英文应该要对美国驻联大使说，我们台湾要加入联合国。江启臣都不怕得罪中共了，你看蔡英文敢不敢得罪中共？真相是什么？台湾到底有没有真正的反共的党？在我来看，没有。都是假的，那看清楚有没有好处，当然有好处啊，因为他们都是假货。那你要怎么办？你准备要移民吗？还是你准备说我们自己要卷起袖子来，我们自己要革命？你永远只有看到真相之后，你才知道你下一步要怎么做。没有真相怎么判断？没有真相，你没有办法判断要不要投资这家公司。没有真相，你不知道要不要交这个朋友。你经常会遇到诈骗集团。这个就是我们每一年的选举就会遇到诈骗集会很多原因，因为我们看不清楚他，所以我们来讲 EID。我觉得说那还蛮聪明的，还是说有这个关键的这个幕僚，或是关键的这个民调，他们看到了什么东西了，知道说如果他在一意孤行，在现在哦，现在一月中了，他要在七月一号强推出金片身份证，我从来不讲狠话的。我每次讲到数位金片身份证，我就说我们走着瞧，我们等着看，我们走着瞧。你敢强推进数位金片身份证，我们就走着瞧。一定是一塌糊涂。我们不需要上街抗争，我们不领就好了。然后你说这样就不可以选举，可以，那我们就走着瞧。那现在他不让我们走着瞧了，他不敢了，他缩回去了，因为他看到民调了。他们不断地在做内部的民调。然后丢出来的理由是什么？笑死人！法治不完备，法治不完备是今天不完备，还是一直以来都不完备？二十年来就不完备。你要的话，现在立法院你是过半的，你就修法，你把户籍法修一修啊，你可以发数字芯片身份证。为什么不做？法治不完备就提一个法就连夜就通过啦、啊，半夜急提，半夜就可以通过、啊，挑灯夜战啊，不行吗？为什么不敢？你就试试看。很多事情我们不是因为恨你才去讲这个事，我们要这个国家好，对这个社会好，我们要保护每一个人的隐私权，我们不希望活得像蟑螂、蚂蚁一样。接下来有什么样的问题？因为科技的进步，科技未必永远都是为良善服务，因为科技的进步，可能有一些违晶片的问题。我们以前看到这些科技的时候说，说哇，好厉害啊、哦！有那种微晶片、小机器人，注射在血液里面之后，它进去里面会帮你清血管啊、肿瘤啊，以后装这个支不用装支架 bypass， 它就帮你清理好啊。那会不会打疫苗的时候顺便把这些东西通通都打进去？你不知道，你就被定位好了。所以呢，我们为什么要特别谈这个经济之国？讲这个日本的这个非常流行的这个影集，很血腥。我一开始啊，麦嫂跟我说，去看这个影集，然后我们来谈这个影集。所以我们上礼拜六谈了这个影集，大家也会可以回去看哈。我们这个《童叟无欺》讲这个经济之国，非常的血腥。可是他讲一个什么东西？为什么在做这种闯关跟生命的这个游戏啊？他们每一个人如果没有过关，会被一道雷射光取走性命。这雷射光如何定位它的？它代表每一个人身上都有定位点，不是手机而已哦，就在你的身体里。所以这个事情不是科幻片了。我们我们每一个人都面对这样的一个问题：人脸辨识还只是遥控，人脸辨识进一步的是你的肢肢体的语言。我人脸辨识，我还可以戴一个假脸啊，有这样的面具可以戴啊。可是他现在连你的行动、行进、坐卧，甚至你身上带着数倍经验身份证，那个晶片里面还有一个远端，他只要有一个仪器扫描就知道你是谁了。我们完全没有隐私，我们的行动通通都被控制。大家觉得过在过这样日子好吗？然后这只是方便你被集权所统治而已。那最后换了政党。甚至有一些集权，它透过表面上是公司，像这样 big t a c h 这种这种公司，就直接的掌握你的一举一动，要控制人心，有大数据，他知道，嘿，你就是经常上这个色情网站，然后你有什么样的相片，不堪入目的相片，几个东西就可以控制你了。人很简单，人不复杂。所以，为什么我们对于数字身份身份证认为是走向灭亡之路、通往灭亡的绝境、捷径呢？现在踩刹车了哈、哦。还有一个来租的问题还没解决。你如何把这个产品进来之后，你变形成其他的产品，肉丸子、饺子，如何告诉我们里面有没有来猪？如果这事情做不来？你开放没有后续的配套，仍然是法制不完整呢、啊。所以可悲的是啊，你就看到这个执政党的执政能力事实上是非常差的。而应该这么差吗？不是哎、欸，应该不是这么差劲的。为什么会这么差劲？是因为有人不好沟通，有人一意孤行。专家在那里一直以来苦口婆心的苦苦的这个劝告，就是不听。现在终于听了，背后有什么因素不知道？我认为唯一可靠的可能的因素，就是还是为了选举嘛，不是吗？我们下一单进来。加入 V T W 会员，搜寻 LINE ID 加入好友，进入 at V T W。加入好友后，点击聊天开始操作。点击点子登入。如右图，依序回复完成注册，加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻兼职会员。谢谢您的支持。
1: 请至官网搜寻或来电 0287919010， 由专人
0: 为您服务。好，我们要现场哈，所以这个趴了这个问题哈，我认为趴了告 Amazon 啊，有机会拿到非常巨额的赔偿。然后很简单一个问题，这是为什么320条款哈，保障这些社群平台。所以他可以管言论，也可以不管言论。然后管或不管，有一个客观的基础。我不认为推特拉黑川普是有是是有依据的 ，Facebook 拉黑川普是有依据。的，我我看不到法律的依据。你看现在连那个一直跟川普不对谈的梅克尔或是法国不分左右的政要都说不可以这么做，这是通往奴役之路。我们都变成这些 big tech 的奴奴隶主，他是我们的奴隶主，在数位的种姓制度里面，我们全部都是奴隶。我们为什么一直讲种姓制度那个图？总统啊，领主啊，不是最大的，上面还有管控思维的那一群人——婆罗门。如果你被邪恶的婆罗门统治啊！保证大家永世不得翻身呐、啊，很难。他控制了思想，他控制了行动，他控制了国王、领主、总统这些人在用法令制度去控制市农工商，然后市农工商再去驱策奴隶，这事情实际上存在，从来没有离开地球，而且越来越彻底。以前只是在印度实施一个种姓制度，他骂的要死，到现在大家还在骂印度的种姓制度，浑然不觉自己就在国际的种姓制度里面就是奴隶。看清楚这东西很重要，有没有机会脱离这种数位的种姓制度的奴隶？有机会啊，有些人就干脆脱离了数位的世界，可是只能得到自己独善其身，并没有办法解决整个。世界的问题，那不要独善其身。我们说，我们必须要凝聚在一起，所以一定要先有一个平台，是自由的平台。那有些朋友去 p o r l e r 已经注册了嘛？哈，那现在被拉黑了，可能一个多礼拜之后，也许又有很多。因为我们知道，有黑暗的力量，就有光明的力量。所以，有关于这这种这个自由的平台的，或是这个。在网络的世界，好自由的空间的，其实也有人在努力，所以很多人现在在找 p 趴了的生意啊、哦。然后 Twitter 的股价应声下跌，其实不止。我们如果导播有这个这个 fax 哈，他在昨天凌晨的时候，对他一直在看这个是一个浮动的 big tech 这几家公司哈，包括 Apple 啦、Amazon 啦、Facebook 啦、Google 啦这几家公司，它的股价的这个起伏，那。全部都下跌，好、The、，Alphabet 就是 Google， 好 ，Microsoft 不用说了，大家知道 Microsoft 是谁哈。那这样的一个股票下跌的现象就代表说，其实投资人是很现实的。来，你拉黑了川普，川普有八千多万个支持者，这些人如果都离开了 Twitter， 那 Twitter 会变成什么样子？因为他这些八千多万人呢，他还有他们自己的朋友。相对的，连接起来就非常庞大的一群人了，所以 Twitter 后来在一天之内它跌了十二趴嘛，这是很正常的。除非大家都觉得说，我还要继续看看 Twitter 还有什么东西，有一些人现在还留在 Twitter， 是想要看还没有其他什么讯息。结果有一些都是假账号，有一些人贴了这个川普，说我今天做了什么，哪天做了什么，全部都是假的，那是假账号贴出来的假讯息。但是我们很难辨别，甚至有一些已经在政治圈打滚很多年的这些专家、啊，都引用这样错误的讯息。所以活在数位的世界里面，尔、呃、虞我诈，其实并不是那么的容易。所以以前我们在讲说，这个夜深了，好，我记得那时候是孙越叔叔有一个广告，哈，就是夜深了，叫大家呢不要在外面逗留，平安回家最好，好。那其实就是深夜马路事故多啊，平平安回家最好。其实就是网路事故多，平安回家最好。网路上面很难辨真假。好，为了要辨真假，所以有所谓的什么事实查核中心，对不对？现在才发现说这些事实查核中心啊，有一大堆是中共的投资的公司所控制的，或者是直接。越便宜，所以去找中国人做人力派遣。所以在中文的世界里面的网络的安全性，比英文世界的网络安全性啊还要糟糕。以刻漏字来说，我们都被拖累了，就直接那些关键字缺位不见，我们看到的真相只剩下被中共刻漏字之后的真相，那根本就不是完整的世界，那是拼图。所以除了 Polar 之外，有 WeChat 哈，有有 Safe Chat 哈，然后我们也在 Rumble 有做了准备了哈。那现在检索的时候尽量不要用 Google 哈，虽然说 DuckDuckGo 呢，呃，它检索出来的数量跟分量没有 Google 这么多，可是你开始使用它，你开始去支持它，它的内容就会越来越多。那这样一个良性的循环，我相信有足够的人。跟足够的力量、足够的 data 慢慢进去之后，它就会越来越好用，而且你会有一个一种没有负担的感觉。我今天在这个平台上面，我所累积的相片、资料、历史不会不见。你就像写日记一样，有一天你的日记本被没收了，这就是我们现在要离开脸书的时候，有时候会非常难难的原因之一啊。我们当时贴了这么多的相片，我们还要再慢慢的把它下载，那个就是我们的。记忆，那是我们跟亲朋好友的记忆，你就很难一下子就离开。但是我们这样说吧，慢慢离开，比较安全的方法是，将来我们现在还在贴东西的时候呢，就把把这个贴文可能先贴在 s a b c h a t 或是其他有人现在用 Telegram， 对不对？那贴好之后再转贴出来，你就不会被脸书一下子删除或下架。要提防这个风险，要先做准备。所以 ，Paler 去告 Amazon 告、告告这个 Apple， 把它下架，或说告 Google 这三大巨头啊，我认为 Paler 会赢。就就法律的构成要件来说，哈，初步的判断，哈，当然我们不能隔空抓药，但是诉讼有诉讼的倾向。其实一开始你有没有 ？You got a case？ 你有没有一个 case？ 你这个是不是个案子？那个？一开始的嗅觉对的话就对了，好，你如果说一开始就不是一个 case， 你不管怎么打，这个这个官司都不可能赢。天时地利人和，通通不在你这一边。好，所以呢，我们最后就要来看，就是民主党现在要追杀川普到底为什么？其实三省政府的所有的资料，就像当时我们讲好了，两千年，突然之间，陈水扁当了总统。他可以看到很多关键的资料，结果这些关键资料呢，到今天为止，可能因为我们没有真正经过转型正义，当时的特务、威权时期的这些人都还活得好好的，他们就是台湾的深层政府，这些资料他们销毁的销毁、销毁哈，藏匿的藏匿，根本没有交出来。川普也会遇到这样的问题？有。也是因为这两个月的，因为这个选举的问题，所以有一些讯息漏出来了。就说四年来你也没有交接给我。啊。四年前，二零一六年的时候，川普胜选，到二零一七年要真正交接的这个过程中，有很多的权利根本没有交出来。但为了国家，这些事情并没有被揭露。直到选举舞弊的问题才有极星片语露了出来。可是更大的揭露是什么？原来美国的总统没有我们想象的权力那么的完整。不管谁当总统，真正的权力在深层政府手上，透过军工、媒体，还有现在的 Big Tech 这些数字公司。他们控制了，真正掌握了美国，而因为美国这个国家机器，他们也掌握了其他的国家。可是这都还在资本主义的游戏圈里，所以当中共变成国家资本主义，他用渗透的方式，逐步了跟这一些深政府握手，然后重点的并购了几个关键的公司，他就把手啊。直接升到了美国，这种战争已经打到美国内部来了。可是谁要挡住中共这只手？民调为什么这么痛恨川普？其实不是恨，表面上看起来是恨，其实没有任何恨的理由。关键还是利益，这个利益的掠夺，这个利益的竞争是非常巨大，巨大到我们一般的庶民呢、啊、难以想象。就是因为这么巨大，所以斗争才会这么的激烈。可是，未来四年，民主党遂其所愿 ，Big Tech 怕二三零条款被拿走、被拿掉，他们的保护伞被拿掉。甚至有一个说法是，如果川普继续连任的话 ，Facebook、Google、Apple 可能要面临拆分的问题。这些公司为了惧怕自己被拆分，这几个巨头打的是殊死战，所以这个是你死我活的，不是你死就是我活的殊死战。他当然要战。那川普在这一役里面，在今天我们来看，恐怕是打输了这一仗。可是他打输是因为对方作弊。我们今天说，我看到有一个说法很好，就是说就像奥运，你在比赛啊，当然呢、啊。比赛要有运动家精神啊，输了就应该要下台啊！你应该要恭贺得奖的对手，对不对？下一次你再努力嘛。可今天不是，今天是作弊。你说作弊靠吃禁药而得来的奥运金牌，应不应该被拿掉？应该被摘掉。也不是一天两天的事情了，经常有奥运金牌被摘掉，然后由当时的拿到了次顺位的银牌得主顶替上来拿到了金牌。所以，川普今天做这件事情，我认为他就已经功不可没了。大家不要期待他真的要去当一个革命家，他毕竟是商人出身。他今天能够把美国的经济弄好，然后把外交的关系折冲好，已经是非常了不起了。我们换做任何一个人坐在那个位置，你能做到这样的成绩吗？而革命家呢，是可遇不可求的。你期待他是个革命家，但他自己是不是呢？这是我最后一段要来问大家的这个问题哈。那我还是正面看这件事情，就是大家不要沮丧，因为从我的眼睛看出来，四年前在奥巴马在任的时候，我认为大部分的美国人是睡着的，他们对于中共火灾机关的问题，他们对于存在社会主义、共产主义渗透入侵美国的问题是浑然不觉的。他们对美国，美国大部分的人民对于中国人甚至是抱有好感的，即使他们在百货公司或是在卖场里面啊，恶行恶状的各种问题都有，但是基本上他们是对这个国家抱有好感的。这个都有好感度的调查，这个好感度甚至高达六成，曾经一度。可是现在呢，大家看清楚的这个问题，所以在二零一九年的时候，我去参加美国当前危机委员会。七月份在华府的会议的时候，我非常的讶异。那一天短短的一个早上有八场的演讲，专题的演讲，广从药物、退休金、国防、对台关系，认为台湾关系法有一个 coercive 强制性的义务附加在美国身上，必须要保护台海的安全。总共八个议题。是美国当前危机，当前危机的重点就是中共。我非常开心的看到，美国终于有人有正义感的这些人集结的力量，在川普政府当家的时候，然后把这些问题通通列举出来，总算有人清醒了。不过，在二零一九年的那个时间，七月啊，我认为美国顶多就是十趴的人醒过来吧。可是经过这次选举，竟然有五十八的美国人醒过来了，你不觉得这是一场巨大的胜利吗？这是对于社会主义入侵美国以及入侵全世界的一个重大的 recover， 这是一个胜利。所以我用这个角度来看这件事情，不在于下一任的美国总统是谁，因为民主制度一人一票，最后还是要看美国人民要不要集结这个力量。醒过来比什么东西都重要。我们下一段进来。加入 V.T.W 会员，搜寻 LINE ID 加入好友，进入 at V.T.W。加入好友后，点击聊天开始操作。点击点子登入，如右图，依序回复完成注册。加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻兼职会员。谢谢您的支持
1: 。喝纯净咖啡，听最真诚的声音。口感相成，把人生的甘甜、酸苦完美搭配，跟人生和解，跟自己和解，纯净咖啡，让心灵纯净。支持 we tw， 喝好咖啡，请至官网搜寻或来电
0: 零二。八七九一九零一零，由专人为您服务。所以我刚刚问大家，大家认为说川普是不是革命家？没有人回答我、啊、你们现在可以再回答一次。我刚刚可能在专心在看着镜头哈，所以没有看大家的留言。我们其实可以去做这个期待啊！我今天不管做节目，或是我讲我自己的想法哈，我没有要去。打击大家。如果大家认为有信心，认为说这个十天，在一月二十号之前还要继续去期待，就是说会有突发的事件，然后那个法院可能会怎么做，各州的议会会怎么做，然后川普还是会在一月二十号就职。呃，大家可以继续这样期待，但是我不会鼓励大家这样期待。我们就事情一直在进展，一直在演变。我不认为说，我一开始在今年的年初的时候，我判断说，不管是我们讲的义乌指数，还是说我们从美国的这些资深的媒体人所看到的民调，我判断说川普会连任，包括他在黑人的这个所谓的非裔美国人或者是有色人种、好拉丁美洲的这些族群里面，他所得到的知识度的翻转。呃，我们认为说他会比上一届得到更多的票。果然，他多了一千多万票。可是我们没有想到，是坐票的这一边呢，可以做成这个样子。就是利用这次疫情，其实是处心积虑的在坐票。那如果我们今天看到这个坐票的这些问题，就这么多证据举出来了，撇开所有东西都不说，法院的判决。对于看不到证据，这些人总应该要接受承认吧？威斯康星州依照他自己的法律，已经有最高的法院判断威斯康星州有二十二万张违法选票，这是事实，看着事实讲话，所以这是一场舞弊的选举，这是确定的。那这场舞弊的选举，大家要不要接受他的结果？还是糊弄过去？你就会看到美国的精神还存不存在？美国精神存在，必须要每一个人都福音这样的一个共同的精神、共同的价值。那至少要大部分的人福音这个精神跟价值吧。可是美国因为是一个移民的国家，它大量涌入外来的移民，这些移民是不是都是同样的精神？我们今天只是组一个社团。比如说，我们组一个辅仁社好了。原来你的社里面有三十个社员，突然在同一天加进来另外三十个人，而不是正常的成长，一个一个成长这样子。突然加进三十个人，然后大家一起在投票的时候，你会发现说，你投出来的结果跟你原来的精神，跟你原来这群人的想法未必一样。照理说可以更好，也可能会更坏。可是我们今天看到美国的问题是什么？因为它是一个富有的国家，所以有一群人利用社会福利的这样的一个说法，免费给你钱啊，军薪啊，然后这个补助啊，尤其对有色人种、少数族裔，为了他们的选票，做出了其实是长久以来会伤害他们的一个所谓的策略跟战略。于是他就拉到这些人的票，那这个都还只是表象，因为非裔美国人不是那么的笨。其实我认识几位非裔美国人朋友，到现在还在 line 上面，还在聊天的这个群组里面讲什么呢？他说，川普绝对不是种族主义者，川普也不是性别歧视者，所以并不是所有人都像媒体所说的。因为你的颜色，因因为你的肤色，所以对川普天生有一种歧视，并没有。而事实上，你去回想，川普还没有出来选总统之前，当他还是个网红的时候，黑人有多么喜欢他，多么有趣啊 ！You are fired， 多有趣啊！而他为什么要把自己打扮成那个样子？就是因为他本来就有序的想要去竞选总统。可是他跟主流媒体、跟这个深层政府格格不入，那是必然会发生的，那是必然会发生的，因为他动了人家的乳酪，这个利益动的有多大？非常的大。光是这四年，他没有发动战争，军工的人怎么办？卖军火的人，石油的问题，他开采油页岩，他动了多少人的利益？中东无战争，以色列和平协议一个一个签下来，北韩不乱發,发射飞弹了，然后全副的心力对付中共，他动了多少人的大饼？光是他对付中共这个问题 ，Airon 本来就是脸书本来就是不能进中国，可是 Apple， 他利用中国的民众当他的奴工啊，大赚其钱啊。一个 iPhone 多少东西全部都在中国生产，红海、富士康帮他代工，结果呢？台湾人也出了力气啦、啊，结果一个手机最大的 margin 是谁赚走了？还是 Apple 啊？我们所有人变成奴隶，把它顶层变成全球的富翁，就是这么一场游戏。所以当他要求美国的企业。多多少期间之内，必须要迁回美国投资的这些资金，在一年之内延展哈，在一年之内必须要撤资。他动了多少人的大饼？这就是为什么共和党也不支持他，民主党也不支持他。从今往后，我们其实不太容易用共和党或者民主党来辨别美国的政客，不用了。这个这个党派的这个东西可以拿掉了，他们就是前党，大部分的政客就是前党，就是为了利益而已。而资本主义的利益非常有限，资本主义个人企业没有国家资本在后面，很厉害的，真的很厉害。可是他们呢，看到了国家资本主义，以中共为首的这个国家资本主义，全部人都俯首称臣。看清楚这一点为什么不重要？当然要看清楚啊！我们也可以看清楚之后再继续沉睡，这样子就像我们在讲啊，什么叫门当户对？门当户对不是说我们就是一定要去嫁给一个清清白白的人家，娶一个清清白白的人家的女儿，然后呢，我们呢就是都是非常有正义感，然后呢，我们都不贪贪求别人的一针一线。这是门当户对，可有另外一种门当户对？夫妻两个人都认为说，我们应该要攀附权贵，我们要送礼才能够升官啊。即使在警察局或是学校当一个小职员，时间到了就是应该要送礼给校长、送礼给局长，我们才有办法平顺的升官啊，奖金也可以发到我们身上啊。就这样，夫妻两个只要不要吵架，这个就是门当户对。所以，我们今天看清楚这个局势的时候，你会发现会有有很多人都不同的抉择了。有人会觉得说，那我就继续去支持中共好了，我继续跟他做生意。然后呢，我知道到最后，只要他站稳脚步，我的资产就会被掠夺，所以我能藏多少就藏多少，我能落袋为安就落袋为安，打带跑，就像海盗的做法，打带跑。如果你能够跟中共合作，然后当海盗。而且还能够保住一条命，那我们佩服你。另外一种是看清楚，我们就不去了，我们不叫继续资助他，我们至少保住，我们仍然是清清白白。然后呢，我们对得起自己的良心，我们有信仰的对得起满天神佛。那最终会有上帝的审判，到那一天才知道见真章。所以会有不同的抉择，不同的方向去走。为什么不需要看清楚？当然要看清楚啊。你如果觉得我们现在得到现实的利益，最后我累积财富，我买了豪宅，我甚至可以买私人飞机，这个叫成功的话，往那个方向走，你就要看清楚，美国现在都不是你合作的对象了，最邪恶的中共才是你合作的对象。如果你觉得人的生命不是只有这一站为终点，死亡不过是生命的长河里面比较重大的变迁而已，你的永生永世的生命。是用什么来做判断？不是你在这一世在这个人间你累积了多少财富，而是你累积了多少德性，那个才是你永世的不会离开的价值。如果你相信的是这个，你就会做不同的选择。你当然要知道真相，所以不管什么东西，你一定要先有真相才能够判断。就像论文很多人喜欢听论文,文的这个各种故事。你如果不知道真相，你如何判断？很多人说我不要管呐、啊，我才不是因为这个一个人是不是讲实话才投票他当总统的。那请问你，你要这样投是你的自由，你要蒙着眼睛投是你的自由。但你真心，你真的不认为说他的论文有问题吗？我觉得所有人都摸着良心在做事了，哈，摸着良心在做事，所以你一定有良知良能能够判断的。真相为什么不重要？真相是所有的事情最重要的重中之重啊！好，所以我们对于未来可能悲观，可能乐观。好，可是我看这一次的美国总统大选，今天一月十二号，我觉得可以做一个结论吧。好，就是我是乐观的，而这个乐观是因为我认为大部分人醒过来了。可是醒过来让你开心一下，乐观一下。至少比二零一九年七月，我在华华顺 DC 认为说，哦，好像只有不到十趴人是清醒的。可是，可是现在五十趴人是清醒的。但是，也许过了一个月，这五十趴又有一半的人又睡着了，很有可能，因为每个人每一天忙碌的事情，很容易沉睡在这个浮华世界里。跟我觉得，人只要有清醒过，你只要看到曾经看到那个真相，你不会忘记的。一个人被唤醒之后，即使在睡着，他都有机会去回溯、回想起他曾经清醒的状态。那至少在不疑处有疑，对于这些数字公司、这些控制全世界的、在最上位这些邪恶的婆罗门，我们应该要有警觉心。而且，这个警觉心是他们说的财富跟力量的累积，都是我们每一个人给他的。不是凭空来的。想象我们今天所有人都一天的时间不在脸书上留下任何东西不发生，然后想象一年之内都不在脸书留下任何东西不发生。那他还有什么？加工就倒了。可你会这样做吗？你会说：“哎呀，要所有人都这样做才有效啊，不在乎我一个人啊。”我们每个人都这样想，所以才会养成了共产党。国民党从创立开始，从两个党员开始，三个、四个、五个、六个，一加一一直加下去的。你要把它剪掉，也是同样的动作，一个一个让它退党，把它剪掉。没有人是容易的。要当邪灵，要当邪恶的这个主谋，他能是容易的吗？你说裴洛西这几天开会都没看到他人，他他容易吗？他很努力的在开会呢，所以这个 AOC 啊，这个民主党这个众议员，这个年轻的众议员，这个极左的众议员，有人问他说：“你反对裴洛西继续当这个众议院的这个主席、议长？那你自己来竞选呢、啊？佩 o c 怎么说？他说：“那个位置太复杂了，众议院是非常复杂的地方，有开不完的会，以我的年纪跟经验，我无法 handle 这个事情。”至少他还是蛮清醒的，所以有人说这个裴洛西是妖婆哈，你你叫她妖婆只是泄愤而已，她很努力。那我们有相对的努力吗？我们有这么努力吗？我们可能没有他努力，我们只是啊看到现象之后，茶余饭后啊，花点时间关注一下，批他两句，但这是不够的。我们也不可能花二十四小时的时间，整天追着邪恶走，对不对？知道真相，把自己每一个人个人的工作做好，不要去继续喂养这些邪邪恶的这个力量哦。那我们就尽到了我们每一个人应该有的责任，这是我们每一个人自己都能够控制的。所以开始移民吧，移动不是一天两天的事情，可是只要我们开始移动，它就会崩溃。这就是这几天这些 big tech 股票崩溃的原因哈，我们应该要努力让它继续崩溃。OK， 我们明天见喽。加入 V T W 会员，搜寻 LINE ID 加入好友，进入 at V T W。加入好友后，点击聊天开始操作，点击点子登入。如右图，依序回复完成注册，加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻兼职会员。谢谢您的支持。
1: 请至官网搜寻，或来电0 2 8 7 9 1 9 0 1 0由专人为您服务。